0: Wie oft glaubst du, sollten wir sagen, dass man nicht generalisieren darf? <lacht>
1: <lacht> Möglichst.
0: Möglichst 100 Mal.
1: Genau, ja. Okay. Unbedingt die ganze Zeit.
0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt. Liebe Magdalena, wärst du manchmal gerne ein Seepferdchen? <lacht>
0: Ein Seepferdchen, weil da die Seepferdchen-Männchen die, die Babys austragen.
1: Ja, genau deswegen.
0: Ähm, ja, also ich meine, es hat schon seine Vorteile. Ich denke schon auch oft drüber nach, aber dann hat man halt irgendwie 10.000 Babys. Das kommt mir auch vor wie ein, wie ein ziemlicher Aufwand, glaube ich.
1: Mein Name ist Raphael Weiß und ich frage meine Kollegin Magdalena Puls heute. Mädchen, fühlt ihr euch von der Natur verarscht? Also ich habe mir ja schon ein paar Mal Gedanken gemacht, dass die Natur euch Frauen schon ein paar Sachen mitgegeben hat, die vielleicht nicht ganz so entspannt sind und nicht ganz so gut sind. Also da gibt es zum Beispiel die Periode, auf die ich gar keinen Bock hätte oder ich hätte richtig, richtig Schiss vor der Geburt. Und auch sonst gibt es ein paar Nachteile, wenn ich das sagen
0: darf. Schön, dass du so ehrlich mit uns bist, dabei.
1: <lacht> also, bevor ich zu viel Quatsch erzähle, jetzt frage ich einfach, wie geht es dir denn damit?
0: Also, ich fühle mich super oft benachteiligt von der Natur. Ich weiß nicht, wie es anderen Frauen geht, aber je älter ich werde, umso öfter denke ich darüber nach. Und normalerweise ist man natürlich auch vorsichtig mit Generalisieren, aber ich so in Gesprächen mit anderen Frauen, die ich hatte, habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass mindestens 95 Prozent irgendwie schon mal so diesen Moment hatten, in dem sie sich gedacht haben, oh, es wäre jetzt irgendwie auch ganz schön, wenn ich keinen Uterus hätte, der irgendwie einmal im Monat Blut ausspuckt. So.
1: Ja, also ich glaube, das ist das, woran man als Mann auch sofort denkt an die Periode. Ja. Wie war das denn für dich? Hattest du da irgendwie sofort Probleme damit? oder ist das
0: Nee, am Anfang war es voll easy, gar kein Problem. Und ich gebe es auch zu, ich, ich war so am Anfang auch immer, ja, ich habe, Bisschen gedacht, dass vielleicht die Mädchen übertreiben, die halt von ihren Problemen erzählen und ich habe es halt nicht ernst genommen. Aber einfach, wenn nichts ist bei einem selber und man aber quasi das Gleiche durchmacht, dann zweifelt man heimlich so ein bisschen, was voll unfair ist. Und dann hatte ich irgendwie mit Anfang 20, ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, was da passiert, nochmal eine hormonelle Umstellung oder so, keine Ahnung. Aber dann habe ich halt volles Bauchweh gekriegt, war richtig... Buff auch, dass es so weh tut. Also irgendwie über viele Stunden lang auch oft. Und das ist dann nicht nur blöd in der Arbeit, in der Uni oder so, sondern das auch so in der Nacht madig, Ich weiß nicht, ob, wie, wie ihr das so mitbekommt, aber du liegst halt dann stundenlang wach nachts und am nächsten Tag bist du super gerädert und sag's, sag's einfach. Ja, tja, ich habe alles probiert. Hm. Wärmflaschen, Tees, äh, kein Fleisch, keine Milch, keine Kohlehydrate in der Woche vorher, wenig Kohlehydrate, Sport machen, viele Kohlehydrate, es ruhig halten und ja, nichts hm. hilft so richtig.
1: Ja, also ich kriege das schon mit bei meiner Freundin oder ja. habe es auch früher mitbekommen bei Schwester, Mutter und so weiter. Und habe mich dann immer so ein bisschen gefragt, was kann ich denn jetzt tun, was kann man denn tun als Freund, guter Freund, Partner, egal was.
0: Also schon mal wirklich ein lieber Ansatz. Du bist auf einem guten Weg, würde ich sagen, zumindest, wenn du nicht Dankeschön. schon da bist. Keine Ahnung, man kann da ja nicht viel machen. Wir können da ja auch nicht viel machen. Ich denke mal, lieb sein hilft immer. Also lieb mit den Menschen um einen rum sein. Vielleicht mal eine Märflasche machen, im Notfall zur Apotheke rennen. Ähm, wenn man eine Partnerin hat oder eine Schwester, wo nichts ist, dann muss man da auch keine Rücksicht drauf nehmen. Also man kennt die Leute ja dann auch. Und ich glaube, man ist einfach oft auch schon, überraschenderweise, dass es auch vorkommt, aber oft ist man ja schon super weit, wenn man nicht irgendwie die Leute, besser gesagt die Frauen, deswegen fertig macht. Also wenn man nicht irgendwie sowas sagt wie, hey, hast du gerade deine Tage oder sowas, wenn man mal so ein bisschen schlecht gelaunt ist. weil Ja, ja das, das geht gar nicht.
1: Ja, ja das, das dachte ich auch, dass das mittlerweile Common Sense ist, aber ich hatte einen Biologielehrer zum Beispiel, ja. der, kommen wir wieder auf meine Schwester zu sprechen, der hat meine Schwester gefragt, als sie mal irgendwie ein bisschen pissig war, vor der Klasse so, hey, was mit dir los, hast nicht deine Tage? Und es war ein Biologielehrer. Also wirklich so, ach, ein furchtbarer unangenehm, Mensch. Nee, unangenehm. nee unangenehm. War wirklich ein Erzfeind von mir. Allem,
0: man weiß auch nicht, was man sagen soll, ne? Also entweder man hat nicht seine Tage und man denkt sich so, danke dafür, das habe ich jetzt gebraucht, oder man hat seine Tage und das ist auch unangenehm, weil mhm. dann weiß man auch nicht, was man sagen soll. Ja, also unangenehm von vorne bis hinten, unangebracht und kommt auch immer noch vor, überraschenderweise.
1: Ja. Jetzt werde ich das natürlich auch diese, in diesem Setting zumindest diese Frage stellen, man ist tatsächlich ein bisschen gereizter oder ist es ist nicht so?
0: Boah, schwierige Frage. Also klar, es gibt bestimmt Tendenzen, würde ich jetzt mal sagen, ist ja auch bei jeder Frau unterschiedlich. Ähm ich selbst würde dann von mir vielleicht sagen, dass ich müde werde und traurig. Ob ich jetzt wirklich gereizt bin, keine Ahnung. Äh, interessanterweise gibt es da auch ähm, natürlich Forschung dazu. Und also es gibt zum Beispiel eine ganz große Metastudie. Metastudie, das ist äh, halt mehrere Studien zusammengefasst quasi. Und da ähm, darin steht, dass man diesen Effekt eigentlich gar nicht so richtig nachweisen kann. Also es gibt schon, die sagen auch in der Studie spezifisch, ja man... Nimmt, sollte auch trotzdem Rücksicht nehmen, weil es gibt Frauen, die davon berichten, dass sie irgendwie äh, gereizter sind und nervlich äh, nicht so fit sind. Aber, also ich, ich werde auf jeden Fall immer vorsichtig mit Generalisierungen, was das an, angeht, auf jeden Fall, ja. Und auch, also was die Periode generell angeht, ich glaube, das größte Faktor für mich ist, man kriegt es halt, also wenn man es umrechnet, 400 Mal im Leben kriegt eine Frau ungefähr ihre Tage und die ersten 15 Mal ist man tapfer und gar kein Ding, aber irgendwie beim 300 Mal denkt man halt irgendwann, ach, come on, so, die Sauerei <lacht> und all das und naja, egal, ähm, ja. Und ich will gar nicht länger rumjammern, deswegen, es also hat ja alles immer so seine Vor- und Nachteile. Und jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, wie schlimm die Periode ist für die Frau. Hat jetzt natürlich auch nicht jeder Schmerzen. Aber gibt's es denn eigentlich was, wo du dir so als Mann verarscht vorkommst von der Natur? Also ich meine, gibt's was, was wir vielleicht auch übersehen, wenn wir unsere Periodenprobleme immer so groß hinstellen?
1: Also ich glaube... Irgendwas, was damit vergleichbar wäre, ist schwierig zu finden. Also klar, ich krieg also Männer kriegen irgendwie eine Glatze oder man hat Rückenhaare, irgendwelche mm. richtig, ja eben richtig natürlich wie jeder. Hot. Genau, ähm, das sind natürlich nicht so schöne Sachen oder dass man man hört von multiplen Orgasmen und denkt sich dann wäre vielleicht auch ganz cool so. Aber ähm, generell würde ich sagen, dass ich mich nicht groß beschweren kann yeah. und es auch nicht möchte. Yeah. Ich hatte ähm, übrigens
0: noch keinen multiplen orgasmus okay. Also kommt noch vielleicht. Ich warte drauf. Ich hoffe noch. <lacht> ja, <lacht> aber dann. Bisher ist es noch fair verteilt zwischen uns beiden. Okay. Die Anzahl der multiplen orgasmen in diesem Raum. <lacht> <Gut>. <lacht> ähm,
1: dann hoffen wir einfach beide mal. Ähm, aber wann ist denn das erste Mal bewusst geworden, so wirklich, wo die Natur vielleicht irgendetwas vorgesehen hat, was du vielleicht nicht so cool findest?
0: Ja, ich, ich glaube, es war echt so mit 16, als dann die ganzen Jungs auf einmal erwachsen geworden sind. Und... Hm. Ähm, und auf einmal stark geworden sind und schnell geworden sind. Also ich war im Sportverein, wie, wie viele. Und dann war es, auf einmal war ich halt irgendwie so ganz komisch unterlegen. Und wenn man in einer Gruppe ist, ist man auch immer diesen gruppendynamischen Beziehungen ausgesetzt. Und dann ist man im Sportverein auf einmal nicht mehr so richtig cool, wenn man nicht mehr die Schnellste ist. Und das war so der Moment, in dem ich mir ein bisschen blöd vorkam. Aber vielleicht, keine Ahnung, vielleicht, wie ist das denn von der anderen Seite quasi gewesen, hat, warst du Hast du so eine Erfahrung gemacht, dass du auf einmal dachtest, boah, ist die langsam die Alte oder sowas?
1: Nee, nicht wirklich. Also für mich war das, also ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Ich war auch im Fußballverein und wir hatten äh, kein anderes Mädchen im Fußballverein. Und im Schulsport habe ich das irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Das Einzige, wo ich es gemerkt habe, war, ich habe eine große Schwester. Und wenn wir uns gestritten haben, haben wir uns oft geprügelt, sage ich mal, halt Raufereien, ein bisschen unter Geschwistern. Auf jeden Fall hat es komplett aufgehört ab dem Zeitpunkt, wo ich stärker war als sie. Mhm. Also der Zeitpunkt ist gekommen und es war dann kurz cool, aber es war es dann auch. Aber mhm. zumindest hat es dann aufgehört, dass wir uns geprügelt haben. Also das war mhm. auf jeden Fall positiv.
0: Ja, es macht natürlich schon was irgendwie mit einem. Also ich hatte... Ich weiß auch nicht, ich denke dann immer, vielleicht bin ich eine Mimose, vielleicht geht es den anderen Frauen nicht so. Aber ich hatte schon irgendwie so einen Moment, in dem ich dachte, ich bin nicht nur schwächer, ich bin auch kleiner im Schnitt. Also ich bin 1,63 und es ist ganz, also ganz recht normal für eine Frau. Der Durchschnitt ist 1,68 für die deutschen Frauen, glaube ich. Und das ist so ein bisschen frustrierend, einfach, dass es da diese ganze Ecke gibt an einem selbst, wo man überhaupt nicht mit jemand anderem mithalten kann. Also ich kann natürlich mit anderen Frauen vielleicht mithalten und vielleicht ist auch für andere Frauen nicht so schlimm, aber ich habe irgendwie, ich habe damit schon gekämpft als, als junges Mädchen. Jetzt ist natürlich alles, jetzt. Ach. Uh. Jetzt hat
1: man keinen Schulsport mehr.
0: Ja. Jetzt gehe ich nur noch mit Leuten joggen, die langsamer sind als ich.
1: Fandest du es unfair oder warst du sauer auf die Jungs, dass die plötzlich stärker waren?
0: Ganz so, ganz so schlecht bin ich dann doch auch nicht. <lacht> nee, es ist natürlich klar, dass es niemand irgendwie die Schuld dafür hat. Nicht ich, nicht die. Ist ja halt einfach irgendwie so. Und ich muss sagen, ich weiß es ja auch. Also klar, wir Frauen haben vielleicht ein paar Nachteile und so, aber wir haben auch einige Vorteile. Also zum Beispiel, Frauen werden ja wesentlich älter als Männer momentan. Also bei Personen, die zwischen 1990 und 2000 geboren sind, da liegt die Lebenserwartung bei Männern bei knapp 73 Jahren und Frauen sollen im Schnitt 79 Jahre alt werden. Also ich, ich werde vermutlich, oder ich meine, man kann es ja nie sozusagen runterrechnen, aber ich habe die Chance, sechs Jahre älter zu werden.
1: Schon, aber es ist, ja, kommen wir vielleicht mal konkret, wie ist es denn im Alltag, dieses Körperliche? Das, ja. Du hast jetzt viel vom Sportverein und so geredet. Ist das irgendwie im Alltag auch präsent,
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Ich bin ja kein schlimm leidendes Wesen. Die meiste Zeit ist es so. Und ja, wenn ich dann mal die Hilfe von meinem Freund brauche, weil ich vielleicht irgendwie die Espressomaschine nicht gescheit umfassen kann und der muss sie mir aufmachen, dann, ja, mei, ist es so kein Problem und bringt auch nichts, sich drüber aufzuregen. Und ja. Wenn ich mir einen Hocker anschaffen muss, damit ich das obere Badfenster zumachen kann, dann ist das auch okay. Ändert ja nichts. Aber ja, ich denke, was mich im Alltag vielleicht am meisten nervt, wenn ich so drüber nachdenke, ist irgendwie, wenn mir so meine biologischen kleinen Sonderherausforderungen, will ich es mal nennen, wenn die mir noch so zusätzlich als Schwäche angerechnet werden. Also es ist eigentlich was Soziales. Also zum Beispiel eben, wenn mich jemand fragt, wie hast du gerade deine Tage? Oder wenn irgendwie Antifeministen rumlaufen und sagen, ja, also du kriegst das Kind, also solltest du auch bei dem Kind zu Hause bleiben und man das so verknüpft sozusagen, dann das ist das, was mich stresst. Aber das ist nicht die Frage heute, insofern,
1: hm. ja. wie Wenn wir jetzt schon mal bei den Kindern sind, ähm, du hast ja kein Kind. Nee. Ähm, und wie ist es denn, wie stellst du dir denn das vor? Ich, also ich stelle es mir krass vor, einfach so. Also du musst ja, <lacht> du kannst ja... ein also wenn du ein Kind kriegen willst, dann musst du ja einfach neun Monate schwanger sein, darfst nicht rauchen, trinken, trägst ein fremdes, fremdes Wesen in dir herum und ähm, dann kommt die Geburt, sind auch Schmerzen und
0: ja ich stell's mir auch super krass vor ehrlich gesagt <lacht> ich stell's mir richtig krass vor erstmal dicke Props an alle Mütter da draußen, weil also ich habe da einen heiden Respekt davor und mit Respekt meine ich nicht nur irgendwie so oh wow toll gemacht ihr habt ein Baby gekriegt sondern ich meine Respekt wie ich, ich habe richtig viel Schiss und ähm, das wird auch mehr je älter ich werde und je realistischer quasi oder realer die Vorstellung du für mich wird
1: du musst dich wahrscheinlich auch damit beschäftigen weil jetzt im Beruf irgendwie du musst zeitlich irgendwas planen oder
0: voll und das, also das finde ich tatsächlich ungerecht dass ich irgendwie so ein, so ein knapperes Zeitfenster habe, um über Familienplanung nachzudenken. Also so als Frau mit 36 fangen dann an, die Wahrscheinlichkeiten höher zu werden, dass man irgendwie ähm, ein behindertes Kind auf die Welt bekommt und sowas. Das heißt, viele versuchen es sofort zu machen, offensichtlich. Und dann ist das halt auch einfach mal vorbei. Dann kommt die Menopause und dann war das. Und ihr Männer, ne? Ihr könnt euch noch mit 50 überlegen, oh, jetzt, jetzt mache ich mal hier noch einen DNA-Abdruck oder mit 75 könnt ihr noch, wenn ihr wollt. Und das finde ich richtig, das finde ich echt fies.
1: Ja, aber muss man auch sagen, das sind halt immer so diese, diese krassen Ausnahmeerscheinungen, weil die, die Spermien werden ja auch nicht besser, die werden ja tatsächlich schlechter und die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Kind kriegt, sinkt auch, so. sinkt auch stark. Also es ist nicht jeder irgendwie ein Franz Beckenbauer, der dann noch mit, <lacht> ich weiß nicht, im Rentenalter nochmal ein Kind bekommt. Ja. Und was man sagen muss, ähm, es gibt ja auch, Männer haben ja auch irgendwie eine schlechtere Bindung zu dem Kind. Das stelle ich mir schon komisch vor, wenn wenn es tatsächlich dann so ist. Ich weiß es ja nicht. Ähm, wenn man dann irgendwie merkt, irgendwie die, die Partnerin hat eine richtig gute Bindung und man selber ist da so ein bisschen außen vor. Das stelle ich mir schon ein bisschen komisch vor.
0: Also... Das Interessante war, dass als ich im Vorhinein habe ich mit äh, ein paar Müttern gesprochen, weil ich habe natürlich keine Ahnung, also habe ich ein paar Mütter gefragt, ob sie sich von der Natur verarscht vorgekommen sind und die haben das ja alles schon durchgemacht. Also ich habe mit äh, mit einer Bekannten gesprochen zum Beispiel, die irgendwie bei der Geburt fast verblutet wäre oder so Krass. und mit einer, die einen Dammschnitt hatte, was was ist, was wesentlich öfter vorkommt, als man sich das so vorstellt. Also es passiert irgendwie, äh, glaube ich, jeder dritten Frau, die ein Kind bekommt. Wer nicht weiß, was ein Dammschnitt ist, google it. Es ist faszinierend, was man alles machen kann. Na ja, auf jeden Fall. Und ich habe mir halt gedacht, boah, die Leute, die das durchgemacht haben, die müssen doch eigentlich sozusagen sagen, boah, ich wünschte, mein Mann würde das machen. Ich ja. wünschte, ich müsste nicht neun Monate lang schwanger sein. Und die waren aber gar nicht so, also die waren überhaupt nicht so verbittert wie ich eigentlich, <lacht> sondern die waren so total positiv und haben dann gemeint, ja, das stimmt natürlich, das ist schon scheiße, aber es ist irgendwie auch voll toll, weil ich habe dann irgendwie neun Monate lang die Möglichkeit, halt schon das kennenzulernen in meinem Bauch. Und das kennt mein Herzschlag dann schon, wenn es rauskommt. Und ich habe dann einen krassen Vorteil. Und ähm, vielleicht stimmt es ein bisschen. Man ist natürlich auch mal so, ist auch mal so, kann ganz anders laufen. Aber ja, man sagt das, glaube ich, schon so, dass Männer ein bisschen härter kämpfen müssen am Anfang, um eine Bindung zum Baby zu bekommen auch so. Und deswegen, vielleicht ist es auch ganz schön, Babys zu bekommen und nicht nur ganz schlimm.
1: Also wir haben jetzt schon über sehr vieles gesprochen. Wir haben über die Periode gesprochen. Wir haben über die Kraft, die, körperliche, die körperlichen Unterschiede gesprochen. Und wir haben über die Schwangerschaft und das Kinderkriegen gesprochen. Gibt es denn noch irgendwas, was ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte?
0: Ja, also natürlich, dass Männer im Stehen pinkeln können. Nein, Spaß. <lacht> das ist mir so richtig egal übrigens. <lacht> äh, nee, worüber ich manchmal noch nachdenke, ist die Menopause. Äh, da kenne ich mich jetzt tatsächlich überhaupt nicht aus. Aber was ich mitbekommen habe, ist, es ist ein bisschen wie eine zweite Pubertät. Und keine Ahnung, also die erste war halt schon nicht so der Wahnsinn, deswegen ja nochmal so eine heftige hormonelle Umstellung durchmachen zu müssen. Irgendwie ist es spannend, aber ich glaube, dass es vor allem eine Herausforderung im Alltag ist, ähm, ja. Keine Ahnung, ob ich mich darauf freue oder nicht, aber es ist auf jeden Fall was, was ich denke, das spezifisch ist.
1: Also wenn ich jetzt zusammenfassen darf, dann ähm, gibt es schon viel Negatives. Du würdest schon sagen, dass dir verarscht vorkommst manchmal von der Natur, aber es gibt auch sehr viel Positives und sehr viele Vorteile, die du auch darin siehst. Deswegen die alles entscheidende Frage, um es auf den Punkt zu kriegen, würdest du mit mir tauschen wollen?
0: <lacht> mit dir, mit Raphael Weiß persönlich. Ja, hast du denn irgendwelche schweren Vorerkrankungen?
1: <lacht> nee, Vorerkrankungen nicht. Also ein paar Kleinigkeiten, aber fast.
0: Okay, also tatsächlich nur, ob ich einen Männerkörper haben wollte. Also... Klar, manchmal wünsche ich mir schon, irgendwie größer und stärker zu sein und all diese Dinge. Aber auf der anderen Seite, manchmal wünsche ich auch, fliegen zu können oder ganz toll singen zu können oder Eis laufen zu können. Also ich meine, es ist so, in so einer in so einem, was ich mir alles wünsche-Kontext, ist es irgendwie gar nicht so groß und es ist halt einfach eine Realität, mit der man lebt. Und andere Leute haben auch Probleme, andere Leute haben sehr große Nasen oder ich weiß nicht. Okay, das ist vielleicht kein gutes Beispiel. Aber du weißt, was ich meine, oder? Es ist so... So eine, ja, es ist so ein kleiner Faktor auf jeden Fall so im generellen Leben. Vielleicht ist es für andere anders, ähm, hm. genau. Aber was ist denn mit dir, Raphael, willst du, denn, willst du denn mit mir tauschen?
1: Also ich muss sagen, ich bin auch sehr zufrieden mit dem, wie es ist. Klar gibt es diese Sache. Das Einzige, was mich wirklich stört oder worüber ich wirklich nachdenke, ist diese Bindung zum Kind. Aber ich bin irgendwie zuversichtlich, dass ich das durch eine lange Elternzeit und viel Fürsorge auch ein bisschen ausgleichen kann und es da auch hinkriege, dass das Kind mich auch ganz gerne mag. So.
0: Ende gut, alles gut. Genau, ja. Schön. Ja, wenn ihr es ganz anders seht wie wir, also ich habe jetzt auch viel erzählt und viel meine Meinung gesagt, also wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann meldet euch bei uns.
1: Genau, schreibt uns einfach auf Facebook, Twitter, Instagram oder eine E-Mail an info.jetzt.de. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns... Feedback gibt, wenn ihr uns Geschichten erzählt von euch, wie es euch geht. Und ja, das war's eigentlich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bye, bye.
1: Ciao.